0: Queria convidá-la a pegar o esboço da mensagem que está aí na sua revista, IBB. Se você não tem caneta, nós temos aí nas costas da cadeira, canetas disponíveis. Pensando no futuro, pensando nessa dimensão de uma igreja que precisa sobreviver no futuro. Que precisa atingir as novas gerações que virão. Ela precisa estar usando princípios que perduram pelos séculos. Princípios plantados por Jesus, implantados por Jesus praticados pela igreja primitiva, praticados pela igreja de hoje e que, por certo, deverão ser praticados por todos os anos que nós tivermos até a volta do Senhor. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36. Um modelo de igreja para hoje e para o futuro. Veja se a pessoa ao seu lado tem Bíblia se ela encontrou o texto, lá em Mateus 9, 35, 36. Quem sabe você tem que ligar seu celular, quem sabe você tem que conectar aí o seu iPad. Eu não sei como é que você abre a sua Bíblia. Hoje em dia a gente não sabe mais o que dizer. Abre Bíblia, liga iPad, liga celular. Mas se conecte na Bíblia, de alguma maneira. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O modelo do ministério de Jesus ele é muito simples e é justamente por isso que ele é fácil de ser reproduzido. Ele é baseado em três palavras que aparecem aqui. Ensinando, pregando e curando. E ele tem um pano de fundo para essas três palavras, que é uma quarta palavra, compaixão. Ensinando, pregando, curando, e fazia tudo isso com compaixão. Quando nós preparamos a visão e a missão da nossa igreja, nós o fizemos tendo em, em mente essa realidade, uma igreja que procura fazer esse ministério que Jesus fazia com compaixão. A visão da IBB diz que na dependência de Deus queremos ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano. E quando nós falamos da missão da nossa igreja, nós queremos ser uma igreja acolhedora, discipuladora, multiplicadora, que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas sociedades e povos. Dê uma olhadinha no versículo 36. O verso 36 fala sobre essa atitude de Jesus que permeava todo o seu fazer o tempo todo. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Ora, aqueles que lidam com tradução do texto bíblico, eles dizem que a palavra compaixão, que é a palavra no português mais próxima da palavra do original, ela ainda é muito pobre para traduzir todo o significado do texto original. Se fôssemos tentar agregar um pouco mais do valor do texto original, teríamos que traduzir aquela palavra que foi traduzida por compaixão com uma expressão como Jesus teve dor de amor pelas pessoas. Dor de amor por elas. Então nós estaríamos mais próximos do significado do texto original que procurava reproduzir o sentimento de Jesus ao olhar aquelas pessoas que não tinham liderança espiritual, não tinham proteção espiritual, que não tinham rumo, não tinham significado na sua vida de forma existencial. Nós encontramos um Cristo que tudo o que faz brota de um coração cheio de compaixão. O que ele prega, o que ele ensina quando faz curas, a sua grande motivação é a compaixão que ele sente pelas pessoas. E eu creio que aqui cabe uma pergunta a todos nós. Quando você faz alguma coisa por alguém, a sua motivação é compaixão? A sua motivação é dor de amor? Ou é para se livrar da pessoa? Quando você dá uma comida para aquele pobre que bateu na porta da sua casa... Quando você dá uma esmola para alguém, é por compaixão ou simplesmente para se livrar daquela pessoa? Quando você ajuda alguém no trabalho, é para se livrar da pessoa ou para no futuro poder dizer te ajudei, agora você tem que me ajudar? Ou você faz por compaixão? Qual a motivação que leva você a ajudar as pessoas? Você consegue enxergar pessoas com um olhar de compaixão? Ou o seu olhar é muito duro, crítico? Você consegue olhar o ser humano perto de você, com compaixão? Alguns de nós têm muita dificuldade. Fomos treinados pela vida a ter um olhar de crítica, de julgamento, a ter um olhar de rejeição, porque é branco, é preto, é asiático, porque é pobre, é rico, porque fala um português errado, um português castiço. E cheios de razão, nós temos um olhar e uma atitude que está muito longe de ser uma atitude de compaixão. É interessante porque o nosso mestre sentia a compaixão e, Enquanto ele andava pela vida e passava pela vida, fazendo o que ele fazia, ele o fazia com um coração compassivo. É interessante porque o nosso desafio é ser uma igreja que, como Jesus, ensina. Porque Jesus ministrava ensinando, mas fazer isso com compaixão. Então, quando você ensinar alguém que roubar é pecado, eu preciso ensinar com compaixão. Quando eu encontrar um homossexual e eu for dizer que isso é pecado e desagrada a Deus, eu devo fazê-lo com compaixão. Quando eu encontrar alguém que se prostitui e vende o seu corpo, por alguns reais, eu devo dizer que isso desagrada a Deus mas fazê-lo com compaixão. É esse o nosso desafio. Ensinar a verdade, sim, mas com compaixão. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa de outra forma. Ele nos desafia a dizer a verdade em amor. A nossa luta não é conhecer, não é mesmo? A nossa dificuldade é praticar o que nós conhecemos. Você já descobriu isso? É interessante porque Jesus usava vários métodos quando ele queria ensinar. Ele era muito criativo, ele se adaptava, era um excelente mestre. O sermão do monte nas parábolas, ele usava perguntas e respostas, ele procurava falar a linguagem dos ouvintes, ele citava as escrituras, ele aprofundava quando era necessário, era um pouco mais superficial, conforme o grupo que ele estava, mas ele sempre procurava aplicar o que ele ensinava. Ele nunca ficava só na teoria. E é interessante porque quando você olha a nossa existência humana, existem duas maneiras muito simples de nós ensinarmos. Nós ensinamos formalmente e informalmente. Formalmente nós passamos um cristianismo que é aprendido. É a parte cognitiva da fé. Nós ensinamos através dos nossos lares, você senta com seu filho você estuda a lição da escola bíblica com ele, você passa uma fita em que tem uma historinha evangélica, uma historinha da Bíblia, você estuda a lição da escola bíblica para você, lê bons livros, e você faz isso porque é uma forma de você estar aprendendo o conceito. Se você pegar a revista, pega a revista que você recebeu, você vai descobrir a sua igreja colocando um recurso na sua mão para essa semana. Nós decidimos lá em julho, Lembram, durante todo esse ano, até o final do ano, todos os meses nós vamos ter uma semana de devocionais para o culto doméstico. E essa revista, de novo, é uma revista especial em que nós temos lições para o culto doméstico. Então essa é a semana em que você vai ser desafiado a usar a revista IBB, tem um material para, para os adultos, jovens, adolescentes, e tem também um material para as crianças, preparado por irmãos da igreja, com muito carinho. Para cada dia da semana você tem uma devocional. Vai ser muito gostoso de fazer e com isso você consegue ir além do formal, porque você vai conseguir conversar e fazer alguma atividade. Porque nós podemos de uma, formalmente aprender e informalmente apreender a verdade o lado cognitivo, informal, do sentar, conversar, e quando você está tomando café, você fala com seu filho sobre verdades bíblicas, quando você está sentado almoçando e você pergunta para o seu filho o que, é que seus amigos falam sobre drogas, e ele começa a falar sobre o que os amigos falam sobre drogas, naturalmente ele vai começar a mencionar também as suas posições. E você, numa situação informal, Pode passar valores para os seus filhos para ajudá-lo a se posicionar lá dentro da sua classe com relação a quê? Com relação a esse tema de drogas. Nós, quando estamos criando filhos, nós precisamos ensiná-los formalmente e informalmente sobre vários temas. É necessário que numa igreja você tenha um currículo muito formal de ensino, mas também nós tenhamos momentos bem informais. Sentado num banco, sentado depois de um culto, em que a, a liderança daquela igreja, os líderes dos vários ministérios, informalmente estejam influenciando, passando valores para as pessoas que estão por aí. Informalmente, o cristianismo ele é apreendido. Nós aprendemos aquela verdade. Nós absorvemos aquela verdade. É interessante porque nós vemos isso lá em Deuteronômio. Vamos ler juntos esse texto? Deuteronômio 6, 5, 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É a palavra de Deus nos falando sobre essa dimensão informal do ensinar. É quando o filho observa a maneira como você fala com a sua esposa, com seu esposo, e informalmente ele está aprendendo como um casal se relaciona. Ele não tem nem consciência de que ele está aprendendo como um casal se relaciona. E na hora em que você diz para ele que não vai poder comprar aquele tênis novo, porque esse mês as contas estão apertadas, quem sabe mês que vem, ele está aprendendo uma verdade quando não se tem dinheiro, a gente não faz dívida. E a gente adia uma vontade. E ele apreende essa verdade. Você não sentou e passou uma lição formal citando 15 razões por que não vamos comprar o tênis. Você não fez uma lição para ele com prova no final. Não deu um certificado do porquê você não comprou um tênis. Não, de uma maneira informal, dentro do ambiente doméstico, uma verdade foi aprendida. O poder da educação é impressionante. Eu encontrei uma história muito interessante que aconteceu no século IV a.C. O legislador Licurgo, nome muito estranho, lá na Grécia, ele era um grande educador conhecido, ele foi convidado para proferir uma palestra a respeito de educação aceitou o convite prontamente e pediu um prazo de seis meses para se preparar. Todos estranharam, porque todos sabiam que ele era um, um sábio nesta matéria, esperavam que ele prontamente se oferecesse para proferir a tal palestra. Seis meses para se preparar, porém como discutir com o sábio. Seis meses se transcorreram, chegou a data da grande palestra, todos com grande expectativa se reuniram e ele sobe ao palco para dar a palestra. Atrás dele vêm dois servos, dois empregados, cada um deles carregando duas gaiolas. Cada um deles tinha numa gaiola uma lebre branca, uma, um coelho branco, e na outra um cachorro. Todos estranharam. Educador, a gente nunca sabe o que esperar deles, né? E, de repente, ele chegou no palco e... Sem dizer uma palavra, ele simplesmente fez o sinal para um dos seus empregados. Ele abriu a gaiola da lebre, e aquela lebre branca saiu correndo pelo palco, como coelho consegue fazer, para cima, para baixo, pulando. E aquele empregado abriu a gaiola do cachorro, o cachorro saiu em disparada atrás daquele coelho branco, pegou o coelho, estraçalhou o coelho, foi sangue para tudo quanto é lado, uma cena horrorosa. Todo mundo ficou parado, olhando, dizendo o que, que está acontecendo. Sem dizer uma palavra, aquele homem virou para o outro empregado, e o outro empregado abriu a gaiola do coelho, e o segundo coelho é solto no palco, e faz a mesma coisa, sai pulando como só coelho faz, e correndo pelo palco. Depois de... Alguns segundos, o empregado abre a segunda gaiola. E o cachorro sai, correndo atrás do coelho. Muitos cobriram o rosto, porque não queriam ver de novo aquele, aquela cena dantesca de um cachorro estraçalhando um coelho. E o cachorro foi realmente na direção do coelho, e quando chegou perto do coelho e se aproximou, a sua boca se aproximou do coelho, não foi para morder o coelho mas foi para jogar o coelho para frente, e o coelho rolou no chão, e o coelho ficou de perna para cima, e o cachorro lambia o coelho, e os dois rolavam pelo chão, e os dois ficaram brincando um bom tempo. E quando terminou aquele momento dos dois, o povo, assustado, olhando sem entender, finalmente Licurgo falou e disse, senhores, acabais de assistir a uma demonstração do poder da educação. Ambas as lebres são filhas da mesma matriz. Foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados. Assim, igualmente, os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é simplesmente a educação. Os segundos foram treinados a conviver. Os primeiros, não. E prosseguiu vividamente seu discurso falando sobre o processo educativo e o poder que ele tem para transformar comportamento. Quem investe no processo educativo dos seus filhos com seriedade, certamente colherá as bênçãos. Quem brinca de educar seus filhos, certamente colherá tormento. É interessante porque na nossa sociedade... Nós aprendemos a terceirizar a educação dos filhos. Não se iludam. Terceiros não têm o mesmo interesse que os pais. Não se iludam. Por mais bonita que seja a escola e por mais cara que seja a mensalidade, eles não são pai e mãe. E eles não têm o mesmo interesse espiritual que você tem. Eles não têm o mesmo interesse emocional que você tem. Não se iludam. Como igreja, nós temos que investir formal e informalmente na educação das nossas crianças. Nós temos um desafio chegando por aí. E é um desafio que passa pelo nosso bolso. Nós estamos reformulando toda a área infantil da nossa igreja. Nós vamos reformular desde o currículo até a área física, as salas. Nós teremos que investir dinheiro, sim, transformando as salas, criando um novo áudio de entrada para aumentar a segurança das nossas crianças, para facilitar a entrada dos adultos, a circulação dos adultos, sem ter que passar pelo Ministério Infantil no domingo de manhã. Logo, logo vocês saberão desse desafio. Mas nós teremos que fazer isso por acreditar que vale a pena investir nas nossas crianças você acredita nisso, diga amém, amém. prepare-se para a conta é isso mesmo, prepare-se para a conta mas vale a pena porque nós estamos investindo no nosso futuro nós estamos investindo no presente no futuro da nossa família futuro da nossa igreja Jesus enquanto ele fazia o que ele fazia ele ensinava e ele pregava ele pregava o que? O evangelho do reino, das boas novas do reino. Nós temos estudado durante esse ano o sermão do monte, em várias etapas. Nós vamos retornar mês que vem a estudar mais textos do sermão do monte. Mês de novembro estaremos estudando o Pai Nosso em detalhe, meditando na oração do Pai Nosso, que está no sermão do monte, o evangelho do reino, são princípios éticos do cidadão do reino que tem poder para transformar a sociedade. A vida eterna, ela é vivida já, nos preparando para a vida eterna que viveremos depois da morte. Mas nós já vivemos já. Elton Trueblood faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que um homem terá pelo menos dado a partida para a descoberto, descoberta do sentido da vida humana quando ele começar a plantar árvores frondosas, sob as quais sabe muito bem que jamais se sentará. Um homem terá pelo menos dado a partida para a descoberta do sentido da vida humana, quando começar a plantar árvores frondosas, sob as quais sabe muito bem que jamais se sentará. É assim que nós vamos conseguir criar uma sociedade mais justa investindo naquilo que mesmo nós temos certeza que não colheremos aquele benefício, mas as próximas gerações serão abençoadas. Nós pregamos o Evangelho como cidadão do reino, vivendo a vida transformada. Lá em Gálatas 2.20, a palavra diz assim, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós proclamamos o Evangelho do Reino quando vivemos como cidadãos do Reino, com valores do Reino de Deus. Como Igreja de Cristo, nós proclamamos esse Evangelho do Reino com os projetos da ABC, quando nós começamos a assumir a obra missionária para abençoar esses 7 bilhões de habitantes que vivem na face da terra. Essa semana a sua célula foi desafiada a orar especificamente por um missionário, a ter uma promotora de missões dentro da sua célula para começar a receber informações. Vocês escolheram um campo missionário onde vocês vão investir em oração, vocês vão apoiar aquele missionário, vocês escolheram alguém na sua célula para ser a promotora de missões Aquela pessoa que vai ser o vínculo da célula com o conselho missionário da igreja, com a, as mulheres cristãs em ação. É para isso que nós estamos criando essa estratégia. Essa semana o nosso missionário, o pastor Luiz, foi escolhido para um conselho que vai estar influenciando políticas públicas no sistema prisional do nosso Estado. Isso é a igreja que vive o evangelho do reino de Deus, promovendo mudança na sociedade Jesus influenciou a sua sociedade promovendo mudanças e nós somos uma igreja que ensina, proclama o evangelho do reino e que enquanto faz isso vê as dores das pessoas e ministra curando enfermidades, doenças é interessante porque Jesus curava as três dimensões da existência do ser humano Fisicamente ele cura dez leprosos. A mulher com fluxo de sangue que vem por trás de Jesus toca na orla da sua veste e aquele fluxo de sangue para. Tantas outras curas. Ele pega a lama, coloca nos olhos daquele cego e ele tem a vista de novo. Jesus cura as pessoas emocionalmente. Você pode imaginar aquela mulher adúltera, a samaritana, sentindo-se valorizada como ser humano. Ela que sempre foi desprezada por todos e aquele homem resgata o seu valor como ser humano aquele paralítico que é trazido pelos amigos pelo teto, eles abaixam no meio da reunião Jesus vê aquele homem e vendo a amizade deles e vendo a fé daquele homem Jesus cura aquela paralisia, mas ele faz mais do que isso não faz? vocês lembram o que Jesus disse para aquele homem? teus pecados estão perdoados ele fez muito mais do que curá-lo fisicamente. Tinha algo mais importante do que a cura física, que era a cura espiritual daquele homem. Jesus nos olha como um todo. Nós, batistas, e normalmente as denominações históricas, infelizmente temos negligenciado essa questão de cura física. Muito por causa do sensacionalismo e da exploração mal intencionada de alguns grupos. Mas, infelizmente, isso não justifica. O nosso culto de quinta-feira, de cura, libertação, ele é um resgate dessa dimensão da Igreja de Cristo que nós estamos procurando fazer. Nós devemos, sim, orar pela cura física. Não tenha medo de orar pedindo a Deus cura física. Está nas Escrituras. Vamos ler juntos esse texto? Lá de Tiago. É um deles. Vamos ler? Entre vocês há alguém que está doente... Você conhece alguém que está doente? Conhece? Vá até lá e ore por aquela pessoa pedindo a cura. Peça a Deus. Vamos continuar. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Não precisa botar muito óleo não, viu? Tem gente jogando óleo demais. E nem tem que ser óleo que veio de Jerusalém não, viu? Não está aqui escrito na Bíblia que tem que ser óleo de Jerusalém. Se a pessoa sentir necessidade desse simbolismo do óleo, pode ser o óleo de cozinha que a pessoa usou lá para fritar a batata frita, viu? não tem problema não. Vai lá na cozinha, pega o óleo, coloca na cabeça da pessoa o óleo, não precisa fazer sinal da cruz, não, pode ser só colocar uma gotinha de óleo na testa. É o simbolismo do óleo que existe no Velho Testamento, da unção, é um simbolismo. Não é o óleo que vai curar a pessoa, e não é nem você que vai curar a pessoa. É Deus quem vai curar. Vamos continuar o texto. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos ver um vídeo de uma irmã aqui na igreja que foi curada. Uma irmã que vocês conhecem. Irmã Celita. Veja o que ela nos conta sobre a cura do câncer que Deus concedeu a ela.
1: Eu cheguei aqui quando eu tinha 13 anos de idade. Posso dizer que eu aprendi muito do, do que eu faço hoje aqui. Foi uma escola para mim me ajudou no meu casamento, me ajudou na criação dos meus filhos. É uma sensação muito estranha quando você tem uma notícia dessas. Parece que o mundo fica cinza, perde totalmente a cor. O que mais me afligia era deixar meus filhos. Mas depois vem, vem um sentimento de Deus mesmo que, que me falava assim, assim como eu, eu não desamparei você, eu não vou desamparar teus filhos também, né? Não tenho desamparado e nunca vou desamparar. Então isso me foi me confortando e me ajudando a superar. As pessoas olham pra gente com pena, às vezes, achando como que ela consegue. Mas a resposta é Deus. Deus em nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos, nos dá ânimo. E eu creio que Deus, Ele... Não cura todo mundo e poderia não ter me curado, mas ele, na soberania dele, quis fazer isso. E eu saí disso tudo querendo também ser um auxílio para outras pessoas. né?
0: Amém? Amém? Glória a Deus. Deus curou a Celita, ela está aí. Deus chamou a Selita para missões, ela está indo para o campo missionário. Eu vou ficar sem secretária. Os irmãos, orem por mim. Faz muito tempo que ela é minha secretária. Nós estamos procurando alguém para assumir o lugar da Celita, porque depois dessa experiência e de ter sido curada por Deus, ela tem entendido que existe um novo rumo na vida dela. Ninguém tem uma experiência dessa e continua na mesma direção. É marcante demais. Que coisa linda. Que bênção. Você conhece alguém que precisa da cura de Deus? Seja física, seja emocional, seja espiritual. É interessante porque nós devemos orar buscando a vontade de Deus para todas essas situações. Vamos ler juntos esse texto? Pai... Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração covarde, que tem medo de dizer para Deus que quer a cura, ela se esconde atrás desse texto e ela diz assim, Deus, cura, eu não tenho coragem de pedir a cura, faz a tua vontade. Aquele enfermo não está querendo ouvir isso, não. Aquela pessoa enferma, sabe o que ela está querendo ouvir? Deus cura, o senhor tem poder para curar, eu creio que o senhor pode curar. É assim que você tem que orar para o enfermo. Você deve reconhecer ali a soberania de Deus naquele processo. Certamente. Você não pode iludir aquele enfermo dizendo, você está curado em nome de Jesus. A menos que o Espírito de Deus tenha lhe dado essa convicção e você vai assumir todas as consequências de ter falado em nome de Deus se isso não acontecer. E prepare-se para as consequências, porque ninguém fala em nome de Deus em vão. Ninguém brinca com o nome de Deus. Nós devemos orar pedindo que Deus cure e dizer, Deus, o que eu quero é que o Senhor cure, porque eu creio que o Senhor tem poder afirmar o que nós cremos de Deus, afirmar as verdades de Deus. Deus pode curar, Deus quer o nosso bem, mas nós não entendemos tudo o que acontece nessa vida. Você entende? Eu não entendo. Nós não temos todas as respostas dessa vida. Você tem? Eu não tenho. Quando nós oramos, devemos sempre buscar a vontade de Deus e nos submeter à vontade de Deus, mas sempre dizendo para Deus o que nós queremos. E dizendo para Deus o que nós cremos que Ele pode fazer. E dizendo sempre para Deus que nós esperamos que Ele faça. E reafirmando que nós daremos toda a glória para Deus. Que se Ele fizer aquela cura, toda a glória será de Deus. Reafirmando para Deus que toda a glória pertence ao Senhor e será dada a Ele. Essa é uma forma... De nós retirarmos do, daquela pessoa que orou pela cura, toda aquela vaidade. E daquela pessoa que está sendo curada, toda aquela tendência humana de idolatrar quem orou e veio uma cura. Porque não é o óleo que foi colocado na testa, não é a pessoa que fez a oração, porque não tem óleo milagroso nem reza braba, a gente. Não tem essas coisas não. Tem um Deus poderoso que pode todas as coisas. Amém? E nós cremos isso. Você quer ser usado por Deus para ministrar cura na vida de alguém? Vá lá e ore e peça pela misericórdia de Deus que ele faça alguma coisa. E quem sabe você vai descobrir, e nós devemos ter em nossa igreja alguém que tem o dom espiritual de cura. E que talvez não esteja usando, porque está dentro de uma igreja batista, histórica. Mas não é curandeiro, Não porque a gente tem visto muito curandeiro por aí, que é diferente. Hoje, no futuro da nossa igreja, nós precisamos, sim, como igreja, estar ensinando, pregando e curando. Você deseja viver esse modelo de ministério de Jesus, glorificando a Deus assim, ensinando as verdades de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus com a sua vida, para que pessoas conheçam, o amor de Deus, você quer ser usado por Deus para orar, abençoando pessoas que estão enfermas, quem sabe você está aqui hoje e está precisando de cura, cura emocional, cura espiritual, quem sabe mesmo cura física, você está vendo o testemunho da irmã Celita que foi curada. Semana passada nós ouvimos o testemunho da mãe da irmã Celita que foi curada também. Uma família que passou por duas pessoas com câncer. E pela graça e misericórdia de Deus, tiveram vitória. Mas o pastor Jorge, o Senhor, o levou para ser. Si, da mesma família. Glória a Deus porque Deus curou a irmã Esther. Glória a Deus porque Deus curou a irmã Celita. E glória a Deus, porque Deus levou o pastor Jorge para ele. Amém? Quem confia em Deus e sabe que ele é fiel, dá glória a Deus nas três situações e enxerga a fidelidade o amor de Deus nas três situações. O esposo da irmã Celita, alguns anos antes, faleceu de câncer. Não foi curado. Oramos tanto por ele. E a vida é assim. O mundo não está descontrolado, pelo contrário, o ser humano está descontrolado, mas Deus continua no controle, e aí que está a nossa segurança. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, em que eu vou convidar você a vir à frente, se colocando de joelhos, orando por alguém que você sabe que precisa de cura, orando por você, quem sabe que precisa de cura física ou cura emocional, um amargura, um ressentimento, algo que precisa ser estirpado lá de dentro pela graça e misericórdia de Deus. Quem sabe você conhece alguém que precisa desse evangelho e você precisa dizer, Deus, eu quero ir lá, eu quero proclamar esse evangelho do reino para essa pessoa, eu preciso falar do teu amor para essa pessoa. E você vai vir à frente, se colocar de joelhos, tempo de consagração, seu com Deus, tempo especial, com o Senhor tempo em que nós como igreja vamos dizer olha, eu, eu quero ensinar para os meus filhos, eu quero que eles aprendam e que eles apreendam essa verdade do Evangelho eu quero que meus filhos se tornem homens e mulheres de Deus que eles vivam essa verdade do Evangelho você quer viver assim? vamos nos colocar de pé tempo de consagração tempo de dedicação você pode vir venha se colocar de joelhos aqui diante do Senhor venha orar por alguém orar por você mesmo momento seu com Deus venha até aqui venha pedir a cura dizendo Deus eu sei que o Senhor é soberano eu sei que o Senhor tem o seu tempo eu sei que eu nunca vou ter todas as respostas mas eu sei quem é o Senhor e para mim isso basta e é isso que eu estou fazendo aqui para mim, basta saber quem é o meu Deus e é por isso que eu estou de joelhos aqui quem sabe alguém que precisa ser salvo precisa mudar de vida precisa de transformação precisa de cura espiritual e você está aqui de joelhos dizendo Deus cura aquela alma transforma pela graça e misericórdia do Senhor momento seu com o Senhor nós vamos cantar enquanto estivermos cantando, pode vir Amado nós, estamos de joelhos diante do Senhor. Nós queremos que a nossa postura física reflita a postura da nossa alma, Senhor. Prostrado. É assim que nós estamos, prostrados aos teus pés. Reconhecendo a tua grandeza, Senhor. Reconhecendo quem o Senhor é. Oh Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos que vem até aqui, o teu altar derramar a sua alma diante de ti oh Deus, com teu santo espírito continua ministrando aos seus corações como só o Senhor sabe fazer confortando transformando Dando alento, dando ânimo novo. Trazendo convicção do poder, da graça, da misericórdia do Senhor. Trazendo cura, Senhor. Cura física, cura da alma. Cura das emoções. Ó oh, Deus amado. Como nós carecemos do Senhor. Como nós carecemos do Senhor. Como é bom poder olhar para a cruz de Cristo. E encontrar nela esperança. Olhar para o túmulo vazio e saber que a vida e vida eterna contigo. Como é bom, Senhor, perceber o Teu Espírito em nós. Se movendo em nós e no nosso meio continua, Deus, fazendo uma obra no nosso meio para a honra e glória do Teu nome, Senhor ó Deus, continua fazendo curas no nosso meio e nós daremos toda a honra e toda a glória para o Senhor, ó Pai não dividiremos essa honra com nenhum homem com nenhuma mulher mas com o Senhor apenas. Ó oh, Deus, leva teus filhos, Senhor, com a segurança de que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Segurança de que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem poder algum Poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus Ó oh Deus, que o Teu grande amor, a graça de Jesus E as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco E com todo o Teu povo, hoje e sempre Amém Senhor Amém